2: Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Un gusto para mí compartir contigo por el placer de vivir. Te doy la bienvenida y te prometo que durante los próximos minutos no te vas a aburrir y te voy a dar información que te va a servir muchísimo. Tú sabes cuáles son las razones por las cuales se agota. Pero Ahora sí voy a usar la palabra no termina. Se agota el amor en una relación. Porque hay gente que termina porque quedó muy cansado. Quedó muy cansada contigo. Porque lo agotaste. No, de ese verbo no, que lo agotaste. O sea, son tantas las diferencias, tanto el estrés, tantas las broncas que quedé exhausto. Es más, cuando andan de noviecitos, llega la novia a la casa y se va por fin a descansar. O al revés, hoy te lo voy a decir. Y también una nota bastante impactante en relación con el tema de la obesidad. 28% de la población adulta a nivel mundial... Tiene obesidad, 28. Sobrepeso, mucho más, ¿eh? Pero 28% de la población adulta, 26% hombres, 31% mujeres. Claro que hay un factor hormonal, ¿verdad? Pues también hay que entender que la señora tuvo hijos, hay que entender que, oye, hay varios factores que, que influyen ahí. Pero ¿tú cuánto porcentaje crees que tiene que ver lo que consumes ¿O qué consumes con la depresión? El día de hoy te voy a sorprender con la información que hemos preparado. Cuidadito con lo que comes, porque hay cierto, ¿qué decimos? ¿Líquido? ¿Qué bebida? ¿Alimentos? Pues no es alimento, es una bebida. Bueno, ¿una
0: bebida? ¿Productos?
2: Productos de líquido que pueden aumentar tu nivel de tristeza o depresión. Te vas a sorprender. A ver, ¿cuál, doctor? Al ratito, si te quedas, A ver, ¿Yo lo enteras. consumo? Sí, no, tú no. No, la verdad no, no. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Claro que hay relaciones que pueden drenar nuestra energía y afectar nuestra salud mental. Probablemente estás viviendo una relación así y creo que esto es para ti. Desafortunadamente hay personas que no ponen un alto, no ponen límites saludables y permites que te controlen, permites a veces humillaciones, haces lo que no quieres hacer, es que vamos, no, no quiero ir, es que ando muy cansado, no, no, vamos, y a costa tuya. O por no hacer sentir mal a la persona que decimos querer tanto, quedas agotada mental o emocionalmente. Pero hay un agotamiento que para mí causa, causa estrés, El, los celos enfermizos. Al principio puede ser que sientas muy bonito, de que ay, me cela, qué bueno. Es que me quiere. Pero después tú le das le das rienda a los celos y al ratito ahí anda chille, chille. Por supuesto que no. La pérdida de interés por uno de los dos y tú sigues amando, pero la persona ya, ya entró en indiferencia, claro que te va a agotar emocionalmente la relación de pareja. Se, sentimientos de aislamiento, de, de que me, no me siento contento con esto, es que no me gusta lo que haces, no me gusta cómo platicas con tal, que va entre estrés y ganas de controlar. Y sobre todo, la falta de motivación que puede existir por tantos problemas que vamos acumulando sin hablar. Así o más claro. Desafortunadamente hay muchas parejas que están agotadas ahorita y no lo quieren demostrar o no lo quieren aceptar. Habla, coméntalo, platícalo, dilo. Nos estamos sintiendo agotados los dos por tantas broncas que tenemos. Y la relación va directito al fracaso. No, estoy impactado con esto que me está entregando a la producción. A ver, a... mi gente de producción me entrega una nota diciéndome en, en la República Mexicana se consumen por persona, aproximadamente 150 litros de refresco al año. 150 litros. ¿tá? O sea, casi medio litro por día. Oh, my God, no. Oye, ¿es mucho? ¿Medio litro al día? Ay, yo no conozco a nadie que tome medio litro al Ay, día. Ay, por favor, doctor, claro que sí. Hay gente que no toma agua, que toma refresco. A ver, ¿tú, tú no tomas refresco? Yo tomo refresco quizá a lo mejor una vez, dos veces a la semana. De, pero con dulce, así o... Sí, refresco de dieta A ver, ¿de veras es de dieta? Es, bueno, bueno, bajo en azúcar sí, Bueno, sí, bajo en... O, o cero azúcar Pues es que sí, ellos te lo venden como cero azúcar, pero... A ver, tú, Tocallito, Exacto. tomas este refrescos Sí, sí, tomo, pero igual que Joel, unas dos, tres veces a la semana No no paso de... de... ¿Por qué te ponen un borrejo? Joel? Joel es malo bueno, Es mal, muy malo, ya entendí por qué este, fíjate que es muchísimo Eva no creo, Eva no creo que cons cons consuma tanto Eva, estás en la línea, Eva Gracias por querer participar en el programa Evita, ¿cómo estás?
3: Hola, hola César, buen día
2: Muy buen día, amiga, cuéntame Tomas Oye,
3: te estoy escuchando que dices que yo no tomo, claro Es que cómo no voy a tomar
2: ¿Tomas refrescos embotellados? Sí, Sí. Claro. ¿Cuánto? A ver, la en verdad. Ella
3: y ah. como los mexicanos en bolsa con popote.
2: <risa> con, con bolsa con popote. A ver, Eva, ¿cuánto sí. te tomas al día de refresco azucarado? ¿Cuánto?
3: Pues al día yo te puedo decir que me tomo...
2: Ah, la verdad, Uy, Eva. No, sí
3: me echo una una coca. ¡Ay,
2: no! No, bebé, de, no. De, 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 no diga, marca, a ver, ¿qué?
3: Bueno, me echo una soda bien fría, una de... Pues cuánto trae como, depende, cuatrocientos, seiscientos.
2: O sea, medio litro, litro al día o varias veces es, al día te la tomas, la verdad. Ah, no,
3: al día, al día, pero me la tomo, ¿qué te puedo decir? Unas dos o tres veces a la semana, pero este, sin, sin dejar pasar el fin de semana. Te
2: tengo una, te tengo una noticia, te la puedo decir, mi querida Eva, eh. Eh, eso no vas a
3: regañar?
2: No, yo no, yo te voy a, yo te trato con mucho cariño, Evita, tú eres encantadora. A ver, Eva, sí. en Corea del Sur ah. acaban de terminar una, una, una investigación con 87,115 personas y la investigación se extendió durante casi seis años, o sea, es una investigación bastante fuerte. Eh, y se demostró. Que la gente que consumía mucho dulce embotellado refresco embotellado tenía mayor posibilidad de tener depresión Eva Ay no
3: entonces yo estaré deprimida
2: <risa> Eva dime una cosa la tristeza está está en tu corazón el día de hoy
0: ¿Mandé?
2: <risa> <risa> y te salió buena para actuar ¡Que vuelva Eva al programa! ¡Mande!
3: A ver, César. Dime. qué que vuelva al programa? De veras. ¿Tú sabes ¿Qué? que los sueños te hacen realidad? Ya dime, güey, que le quite esa música. Que le quites esa música, ¿oíste?
1: A Pero a ver, que... ¿tienes segundo nombre, Eva?
2: Eva, ¿tienes dos nombres?
3: No, me llamo... Bueno, me llamo Evangelina.
2: Evangelina. ¡A la vista! <risa> Oye, no, si sí tiene nombre de actriz... Pero ya te mando a la por pista, qué no Eva, pero porque es así contigo que no seas así con Eva. Eva, Eva, Eva. Eva, Eva. Eva. Eva,
3: por favor,
2: Eva sin su Adán y ella como usted la quería ver. A ver ¿ya,
3: puedo, ya, ya puedo decir algo. Sí, dilo. A ver, entonces, a ver ya nos regañó a los no
2: dos dije, este. tú, ¿eh?
3: tú sabes que a los años se cumplen edades ¿eh? esas sí yo
2: sí creo en eso así sí, piensas ah, muy bien hablo de
3: tú porque normalmente yo ya me siento familiarizada contigo Ay, aunque bueno. aunque pocas veces te he visto pero me siento familiarizada contigo porque escucho tus programas entonces yo te hablo de tú me uh -huh. río contigo levanto la mano y estoy ahí como <ríe> sí. como loca en mi casa pero el punto aquí es que es que los años se cumplen cuando yo tenía 16 años mi sueño yo, yo paso en una depresión porque fui madre soltera y muchas cosas así que, sí. que pasaron en mi vida. Y tú fuiste una de las personas que me ayudó inconscientemente. Fuiste una de las personas que me ayudó a superar muchísimas cosas, a tener tanta seguridad de mí misma. Hay muchísimas cosas que pasaron lo, al trayecto de, de los años. Hoy tengo 36 años. Apenas. Y te sigo escuchando. Apenas. Sigues treinta. impactando en mm. mi vida. Y yo me, yo me acuerdo cuando dije, pero al, que yo tenía 16 años, dije, pero algún día lo voy a conocer. ¿Y, ¿Y mira? Qué crees que sí? te conocí don, ¿Dónde, dónde me conociste? Zonas? ¿En dónde? En, no, aquí viniste a la Hace cuatro en... años y luego el reencuentro apenas en este año.
2: Y no. no, no me no,
3: regalaste un ramo de flores. Te regale,
2: Ya flores. sé quién es, Eva la que le di sí, las flores, Dios la sí. que le di el, ¿El radio, ¿se acuerdas? Sí, Eva, ya me acordé de tu sonrisa, Eva querida, te mando un abrazo enorme, no sabes qué sí. gusto me da que que los sueños se nos cumplen a los dos, a mí que hoy no, hayas llamado sí. al programa y que estés platicando conmigo y qué simpática eres, Eva, eres muy agradable. Oh, muchas
3: gracias. deberás veras César, estar este tuite equipo no se dan cuenta de cuánta gente aquí, bueno, al menos yo con tus libros que les comparto a mis compañeras este, todo lo que me has enseñado y que ya se quedan así como que... A veces vivimos, queremos vivir en, en las relaciones tóxicas familiares. Sí. Esas precisas, este, queremos vivir muchas cosas sin romper cadenas, no, pero cuando pues, bueno. has, no nos queda de otra más que romperlas, claro es bien bonito, bien diferente y de veras impactas mucho. No te das cuenta ni tú, ni tu equipo, pero
2: hacen mucho por ti. Te nosotros. quiero mucho, Eva, ya me alegraste.
3: Eva, Eva, Eva.
2: nos Eva. acabas de alegrar a todos, Eva, te mando un abrazo muy grande y doy gracias a Dios por tu vida, Eva querida, gracias, eh, gracias. Oye,
3: última, me parece que es yo mi, pensé que me agenda. complace
2: la agenda, la agenda 2024 de un servidor no cuelgues, te van a decir cómo la puedes adquirir. Te la puedo mandar dedicada a la agenda. Te van a dar un teléfono para mandarte ay, la agenda ay, dedicada.
3: Voy a llorar. Yo estoy feliz.
2: Te la voy a mandar dedicada, dedicada y voy a poner para Eva, la que mandaron a la pista, que fue Eva, Joel el que te mandó. Eva. No, Eva, ya no la mandes. Ya, Joel. Muchísimas gracias. Dios nos
3: bendiga.
2: Dios te bendiga. Aquí ya mandando bendiciones tú mandando a la pista. Pues, ¿Qué tienes, Joel? Vamos, una pausa. Ahorita vinimos. Esto es por el placer de vivir internacional. Ahorita regresamos. Eva. Mandes, a hola. La no le pongas, mandes ya a la pista hace una semana estuvo aquí el doctor Rodrigo Arteaga cuando hablamos del, del cáncer de mama de la prevención y habló de temas bastante fuertes como por ejemplo que las células cancerosas se alimentan de azúcar causaste revuelo moviste el avispero doctor Rodrigo que le bajes al azúcar, no que la quites,
4: dijiste. No, no, tampoco se trata de satanizar nada. No es satanizar nada. Eh, agregaría que si hay un cáncer, en ese momento sí si elimines el azúcar, lo más ah, que Ah, no, se claro,
2: puede. obviamente. Si ya te dijeron que traes por ahí algo, nada de pastelitos, nada, va para afuera. Pero el tema del día de hoy, ¿has oído el término de ayuno intermitente? ¿Es moda o necesidad? El doctor está escribiendo un libro, está investigando sobre el tema. Él es médico cirujano partero, egresado de la universidad donde yo egresé, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le decimos con orgullo, ¿verdad, doctor? Con mucho orgullo. Experto en medicina funcional y medicina integrativa. Y con más de un millón de seguidores en sus plataformas sociales. Y el día de hoy viene a decirnos, a ver, ¿sí vale la pena hacer ayuno intermitente de la
4: última comida de salas? Eh, ya depende de cada quien, doctor, pero completamente. Eh, puede ser a la hora que mejor se te acomode. Esto es lo bonito de esta práctica, que es muy flexible.
2: Ah, no es que al mediodía y hasta el día siguiente tú quieres dejar en la noche y no desayunas, no comes. ¿Cómo es? Platícame.
4: El ayuno intermitente es una práctica muy sanadora, bastante investigada eh, y con un montón de evidencia científica. Y la mejor manera de hacerlo es acortando nuestro periodo del día en el cual comemos. Si nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a tener un desayuno, eh, una, una colación, una comida, una colación y una cena, y ese periodo de ingesta nos dura 13 horas, 14 horas, es reducirlo a un periodo más cortito. Podemos empezar, por ejemplo, eh, cuando no estamos acostumbrados a ayunar, a tener un desayuno, eh, por, por así decirlo, a las 8 de la mañana, Después tener una comida y posteriormente terminar con una cena a las 8 para tener eh, un periodo de ingesta de 12 horas y un periodo de ayuno de 12 horas también. Y una vez que nos sintamos cómodos haciendo eso, eh, ya sea que pasen dos semanas aproximadamente, podemos ir recortando ese periodo de ingesta en periodo de dos horas, para ahora desayunar, por ejemplo, a las 10 de la mañana y cenar a las 8 de la noche. Y una vez que nos sintamos cómodos con ese horario, recortar todavía más ese periodo de ingesta a, por ejemplo, tener una comida a las 12 del, del, del día y cenar a las 8. Ya ahí estamos hablando de un ayuno intermitente de 16 horas de ayuno con 8 horas de ingesta.
2: Pero se ha dicho mucho tiempo que la, el alimento más importante del día es el desayuno. Es. Y me estás diciendo, no, sí, puedes desayunar o... No desayunes, come cena y luego no desayunes para que sean las 12
4: horas. Así 12 es. horas es el, lo recomendable en el ayuno. Es lo ideal, doctor, porque 12 horas es lo que le toma a nuestro cuerpo utilizar sus reservas de energía guardada en forma de azúcar y comenzar a utilizar nuestra propia grasa como energía, que es cuando realmente bajamos de peso.
2: Y la gente que está delgada, ¿le recomiendas el ayuno intermitente? ¿Alguien que está como mi tocallito que... Pues,
4: Está muy delgado. ¿El qué, qué, ¿Le recomiendas también que lo haga? Eh, también porque como tiene fines beneficiosos, no solamente es la pérdida de peso. sino. Sí, nos ayuda bastante para que nuestro cuerpo se repare, se regenere, porque el ayuno intermitente promueve la liberación de hormonas como la hormona del crecimiento, hormonas como la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, que es indispensable para tener un cuerpo con un buen tono muscular, sentirnos con energía, repararnos. Entonces es bastante beneficioso, pero claro que una persona que tiene bajos niveles de grasa corporal tiene que tener un poco más de cuidado, con las horas ayunadas. Uh -huh. Intentar no excederse en horas sino ayunar, por ejemplo, eh, por más de 18, por más de 20 horas. A ver, una pregunta. Me llegó
2: en varios lugares en redes sociales especialistas que dicen que hay que cenar temprano porque el hígado empieza a limpiarse. Así me llegó esa información. A las 11 de la noche. Yo no me imagino un hígado que tenga un reloj en mano, ¿verdad? Pero dice que a las 11 empieza a limpiarse. Que si tú cenas... ...a las 8, a las 7, no, que cuatro horas antes para que el hígado... trabaje ...y que te duermas a las 10, si no estás acostado, no puede
4: limpiar el hígado. ¿Es verdad? ¿Mito realidad? Eh, La verdad, eh, doctor, vamos Es una verdad parcial, también lo podemos ver como una mentira parcial... ...porque no es información completa. Eh, si bien es cierto que nuestro cuerpo tiene eh, ciclos circadianos... ...que es esta noción de nuestro cuerpo, de cuando es de día y cuando es de noche... Eh, eso hace que se favorezcan ciertos procesos de día que de noche están un poco más apagados, no están apagados por completo, sino un poco más eh, bajos, y uno de ellos puede ser la digestión. Pero no significa que si comes después de esa hora tu hígado ya no funcione, tu sistema digestivo no, que no funcione No se limpie,
2: que no se limpie el hígado. O sea, Exactamente. Es cierto que se limpie el hígado cuando descansamos.
4: Pues el hígado nos sirve para metabolizar y hacer que todas las sustancias que entran en nuestro cuerpo, eh, pues hagan sus funciones, ¿no? Pero. Pues Tanto no. Como para limpiarse el hígado, como que no, me causó sí, mucho eso, ruido. Eso ya está un poco extraño.
2: Desintoxicar al hígado. El hígado se encarga de desintoxicarnos a nosotros y trabaja día y noche para eso. ¿Estamos Ex de acuerdo?
4: Exactamente, doctor.
2: La, entonces, el ayuno intermitente para
4: alguien que no lo hace, lo recomiendas. Para iniciar, ¿cómo? En caliente. Eh, escoge una comida que te guste. Eh, puede ser desayuno, comida o cena. Realmente no tiene eh, por qué ser eh, una en particular, pero es importante... Que tú escojas un horario en el que tú quieres empezar a comer, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Y luego puedes eh, contar a partir de esas 10 horas, eh, de, esa, de esa hora, perdón. Diez 10 horas. horas y
2: no comer nada durante esas 10 horas.
4: Al contrario, durante esas 10 horas tú puedes tener las comidas que tú quieras, pero fuera de ese horario tú no comas nada.
2: Solamente comer durante esas 10 horas Así y luego es. el ayuno sería de otras 12.
4: Pues ya sería eh, de 14 horas en este caso, porque las 24 Puede, horas que tiene el día... Si estamos Qué haciendo... hambre, 14!
2: A ver, 14 horas de ayuno después de comer 8 horas tu comida, colación, tu cena, y luego 14 horas de ayuno.
4: O 16 horas, dependiendo de cómo prefieras. Tú lo haces, haces el ayuno
2: intermitente.
4: Yo lo practico, doctor. Yo mi horario eh, de ayuno intermitente es de 2 de la tarde a 9 de la noche aproximadamente. Yo tengo una comida a las 2 de la tarde. Así es como yo rompo mi ayuno. Y eh, como... Y ceno a las 9 de la noche. Y después de eso ya no como nada hasta las 2 de la tarde del día siguiente.
2: Aquí está la propuesta. <risa> Ay, a ella sí le gustó. Oye, ya me dio hambre, ¿eh? Entonces, tú no comiste nada. Hoy no desayunaste nada. Yo no desayuné nada, doctor. ¿Y qué? No me contestaste
4: la pregunta de que el desayuno debe ser la comida más importante del día. El desayuno, eh, el término desayuno, o sea, romper el ayuno... Sí es la comida más importante del día porque el cómo rompes tu ayuno es importante, pero entendiendo como desayuno, la primera comida que tienes en la mañana, en las primeras horas del día, no es la comida más importante, es solo una comida más.
2: Saludos a mi mamá al cielo, a mi papá, a mi tía Juanita, que oh God, no. se enojaba mucho porque mi hijito es el desayuno, lo más importante. Saludos a los nutriólogos también. Salúdalos, por favor, sí, por favor. Un saludo. Aquí pueden poner sus comentarios. Si estás viendo esto en canal de YouTube, te recuerdo que el placer de vivir lo puedes oír en plataformas digitales. Obviamente, señal abierta a la radio y lo puedes ver en mi canal, Canal de R César Lozano. Me encantaría leer tus comentarios ahí. Una pausa. El doctor lo encuentras donde, diles rápidamente para que le escriban. En redes sociales
4: como dr. dr.rodrigoarteaga.
2: Escríbanle a él, si alguien está enojado con lo que dijo, a él les contesta y les va a enseñar pruebas. ¿eh? Dr. Rodrigo Arteaga, en todas las redes sociales, dr. Rodrigo dr.rodrigoarteaga. Una pausa, ahorita volvemos.